0: Muy buenos días, mis amados hermanos. Me da mucho gusto el que hoy esté conectado nuevamente. Yo quisiera invitarle a que podamos orar y que podamos clamar al Señor en esta mañana y darle gracias, aún por este día que nos ha regalado en su misericordia. Cerremos los ojitos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tus maravillas, por tu obra en nuestras vidas, Señor por esa obra bendita que tú estás haciendo con nosotros. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar delante de tu presencia, Señor, sin ser consumidos. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mis amigos, por mis vecinos. Gracias porque nos das la oportunidad de compartirles tu evangelio. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén amén. Mis amados hermanitos, eh, yo quisiera hacerle mención, quizás como dice el título de este tema, de esta cápsula, precisamente es amaneciendo con Cristo, mi hermano, y muchas veces nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los amigos, nos olvidamos de las personas que están alrededor nuestro. Y ciertamente la palabra del Señor, como veíamos, nos edifica, nos instruye y mi hermano nos redarguye para que podamos ser mejores como personas, como hombres cristianos, sobre todo en esta tierra. Precisamente algún tema que hemos dejado de lado es cómo hacer que mi familia, cómo hacer que mi esposo, cómo hacer que mi hijo, cómo hacer que mis padres puedan llegar al evangelio puedan llegar a los pies de Cristo y mire mi hermano que muchas veces nosotros hemos predicado el evangelio inclusive hemos deseado que nuestra familia haga esa oración de fe y sin embargo nosotros vemos que no pasa nada, nosotros le invitamos a la iglesia y no van le invitamos para que se puedan reunir con nosotros y no van mi hermano, muchas veces vemos que sembramos y sembramos y sembramos y no pasa nada y muchas veces nos desanimamos. Mi hermano, eh, la cápsula de esta mañana, yo quisiera motivarle, inyectarle ese ánimo para que no se desanime y continúe evangelizando. Continúe en ese camino para lograr que algún día mis familiares puedan ser salvos en Cristo Jesús. Una promesa que está en la palabra es cree tú y toda tu familia será salva aferrémonos a esa palabra mi hermano y no la dejemos a un lado y, y yo quisiera invitarle que me acompañara al libro de Marcos mi hermano, al evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 ahí rápidamente y nos dice la bendita palabra del Señor así y les dijo hablando nuestro Señor Jesucristo cuando comisiona a los apóstoles Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi amado hermano, en el 17 nos dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces tomarán con sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les haría daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y mi hermano, yo creo que si usted está conectado en esta mañana, al igual que yo, es porque usted cree, porque usted tiene ese poder delegado por nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano, nosotros en el Evangelio eh, debemos de entender que es una cuestión de vida o de muerte. sí. Así como usted lo está escuchando, es una situación de vida o de muerte, tanto para aquellos que no han creído, para como nosotros que ya hemos creído, mi hermano. Es una cuestión de vida, ¿por qué? Porque es en vida, mi hermano, cuando nosotros debemos de tomar esta decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque como acabamos de leer la palabra, el, el que ha creído en Cristo tendrá vida eterna. Pero el que no le ha recibido, ciertamente ya es condenado, mi hermano, porque no ha creído en él. Nosotros, mi hermano, debemos de creer en el unigénito Hijo de Dios, que es nuestro bendito, amado y Señor Jesucristo, el cual dio su vida, puso su vida, puso su sangre por amor a nosotros, mi hermano, para que nosotros podamos ser salvos a través de Jesucristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que en Él cree no se pierde más tenga vida eterna. Esto es algo, mi hermano, con lo cual nosotros podemos empezar nuestro evangelismo. Es algo que nosotros podemos hacerle sentir a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro vecino. Mi hermano, yo he estado rogando en estos días que precisamente el Señor, Ponga en mí esa pasión por las almas, así como Él tuvo esa pasión para venir por nosotros a esta tierra, mi hermano, que primeramente yo pienso que usted tendría que hacer lo mismo, pedir al Señor que ponga en nosotros un amor por las almas, un amor por mi vecino, un amor por mi familiar, un amor por mi esposo, por mi hijo, por mi esposa que no conoce, por mis padres, mi hermano, que nosotros empecemos pidiéndole al Señor que nos llene de esa pasión por las almas. Yo recuerdo rápidamente, mi hermano, un ejemplo, que cuando yo estaba trabajando en una fábrica, a mi jefe yo me pasaba anunciándole y predicándole del Evangelio. ¿Y sabe cuál era la respuesta? Siempre me bateaba. Ah, sí, sí, sí. Ah, después. Ah, mira que esto. Ah, mira lo otro. Y mire que como humanos, como personas, esas actitudes sí duelen, sí lastiman, porque nosotros anhelamos que esas personas escuchen de la palabra. Pero sin embargo, mi hermano, siempre esta persona me bateaba, me hacía un lado. Y mire que muchas veces uno se desanima. Pero una bendita noticia con una gran emoción es cuando un, un pecador se arrepiente, mi hermano. Y déjeme decirle que yo nunca vi el fruto de, de esa oración, de esa siembra, y pasaron los años, y gracias a Dios, ahora me entero que mi jefe, bueno, mi ex jefe eh, gracias a Dios, él aceptó al Señor Jesucristo. No a través mío, claro que no, pero se sembró la semilla en ese entonces, y tuvo que ir a dar una vuelta, no sé de cuántos años, cinco, diez años. Y esta persona de la que le hablo, mi hermano, recibió al Señor Jesucristo. Primeramente su esposa recibió al Señor y después él y después sus hijos. Y ahora sé que esa familia está en los pies de Cristo. Y mire qué grande emoción me dio cuando supe que él había recibido al Señor Jesucristo. Y ahí vi la fidelidad del Señor, mi hermano. Ahí vi que él es fiel y que nosotros, mi hermano, no debemos de tener esa fe perdida. Nosotros no convencemos de pecado, mi hermano nosotros no somos eso sí lo tenemos que tener muy claro mi hermano, quizás nosotros podamos dar argumentos teológicos, podamos tener esa responsabilidad y, y querramos convencer a las personas quizás llevemos el evangelio y lo compartamos con ahínco, con denuedo para que esa persona eh, sea, se enamore de nuestro Señor Jesucristo y es bueno mi hermano, pero tenemos que tener en la mente que nosotros no somos quien Convencemos de arrepentimiento. Esa es la bendita labor del Espíritu Santo. Esa bendita persona del Espíritu Santo es quien lleva a las personas al arrepentimiento, mi hermano. Y, y algo que nosotros debemos de entender, y está en el libro de Isaías, mi hermano, yo voy a ir rápido por cuestiones de tiempo. Eh, Isaías 55, eh, del 10 en adelante, nos dice... Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino para que riegue la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que la siembra y pan al que la come. Ahora ponga atención, dice, así será la palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, habla el Señor, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Mi hermano, mire qué tan bella es la preciosa palabra del Señor que hemos visto que tiene una labor en nosotros y precisamente es de convencernos de pecado, que nosotros somos pecadores delante de Él. Pero mi hermano, que nosotros nuestra labor, ya lo vimos en Marcos, es salir y anunciar el Evangelio, cómo, eh, cómo se transformarán aquellos de quien no han oído la palabra ¿cómo creerán en aquel en el que no han creído mi hermano? mire que la palabra dará fruto a su tiempo pero es nuestra labor mi hermano que vayamos y compartamos esa palabra que ya hemos escuchado y esa bendita palabra a su tiempo dará fruto mi hermano yo quisiera decirle que hay tres pasos a seguir para el evangelismo y que nosotros debemos de entender, mi hermano, que nosotros no somos quien cambiamos de pecado. Nosotros no somos quien para arrepentir a las personas de pecado. Pero sin embargo, un método infalible, mi hermano, a la luz de la palabra es, paso número uno, que nosotros, mi hermano, podamos venir y podamos anunciar esa bendita palabra. Mi hermano, nosotros debemos de entender que nuestra comisión es anunciar la bendita palabra. Y esa palabra caerá en un corazón humilde y sencillo. Y esta palabra hará su fe, hará su obra. Mi hermano, en, en Primera de Pedro 1.2, yo quisiera que me acompañara rápido también. Primera de Pedro 1.2, dice así. Eh, 1.2 dice, elegíos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Mi hermano, nosotros debemos de saber que la presencia de Dios va a llegar a las personas que han de ser salvas. Mi hermano, muchas veces nosotros nos afanamos por unas personas, pero mire que nosotros no sabemos a quién le habla la palabra. Nosotros solamente tenemos que sembrarla. Nosotros tenemos que dar la bendita palabra y el Señor hará conforme a Él le plazca. Mi hermano, muchas veces nosotros no nos debemos de afanar por compartir la palabra, aunque sí debemos de hacerlo con denuedo. Y sabemos que esa bendita palabra caerá eh, eh, una eh, en lugares espinosos, otra eh, en caminos empedrados, pero otra, mi hermano, caerá eh, en buena tierra, y esa es la que hará germinar, mi hermano. Nosotros no somos quien para, para decirle tú eres pecador, pero mire que nosotros vemos la necesidad de ese pecador, que nosotros, Señor, eh, nosotros necesitamos que el Señor los salve de esa muerte eterna, mi hermano hermano. Nosotros debemos de tener muy claro que ellos, al igual que nosotros, estamos en una condición de pecador, y que siendo pecadores necesitan un salvador, mi hermano. Nosotros digamos la palabra, digamos la bendita palabra que está escrita, y el Señor hará que esa semilla caiga en buena tierra. Mi hermano, para que cuando caiga en buena tierra, esa persona tenga un nuevo nacer. Tenga un nuevo crecer en la palabra del Señor. Mi hermano, yo he visto testimonios de muchos jóvenes que han nacido en hogares cristianos y que están en hogares cristianos, pero sin embargo no han tenido un nuevo nacimiento. Y muchos están en el mal concepto de que porque mamá es cristiano, papá es cristiano, los abuelitos son cristianos, bueno, los hijos o los nietos son cristianos y ya son salvos. Una cosa es ser cristiano, pero otra muy diferente, el ser cristiano. ¿A qué me refiero? Que el ser cristiano, podemos decirlo de nombre, de título solamente, pero el volver a nacer entonces, ahí ya somos hijos de Dios y ya no tenemos condenación porque estamos en Cristo. Mi hermano, muchas veces nosotros debemos de entender estos conceptos porque se nos hace muy fácil. Y muchas veces yo he visto testimonios de hijos, de pastores que quizás andan más descarriados que uno que no conoce. ¿Por qué? Porque el padre está trabajando en la obra, está entretenido en la obra con las ovejas y mire que no le presta la atención a los hijos y los hijos andan desbalagados, andan eh, sin rumbo fijo, andan perdidos, mi hermano. Pero yo le digo: no se, de na, no, no se desanime, sigamos predicando el Evangelio. Acompáñeme rápidamente, mi hermanito, al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y nos dice así la bendita palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, nosotros aquí constatamos que debemos de anunciar la palabra, debemos de hablarla para que las personas la puedan escuchar. Esa es nuestra primera tarea. Por eso es necesario que nosotros nos adentremos a escudriñar la palabra, que la memoricemos, que la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que todo lo que salga de nosotros sea la palabra del Señor. No sean nuestros pensamientos, no sean nuestras intenciones, sino sea la palabra del Señor. Por eso es necesario que nos alimentemos, mi hermano, todos los días, así como en la mañana desayunamos, en la tarde comemos, en la noche cenamos, mi hermano, y todos los días de la semana, todo el año, que así nosotros tengamos ese deseo por alimentarnos, que tengamos hambre y sed de la palabra del Señor, mi hermano, para que todo lo que salga sea la bendita palabra. Y que nosotros, mi hermano, podamos estar orando en este momento por esas personas que necesitan la palabra del Señor. ¿Cómo será salva mi familia? ¿Cómo serán salvos mis amigos, mis sí. vecinos? Usted quizás, si es cristiano, mi hermano, puede tener esa pregunta, ¿cómo hacer que ellos puedan ser transformados por el Espíritu Santo. Si usted, mi hermano, tiene ese interés especial por sus amigos y sus hermanos, por, por sus vecinos, qué bueno que está ahora en esta cápsula Amaneciendo con Cristo, porque quizás a través eh, de este mensaje usted pueda tomar algún tip para que usted pueda evangelizar. Mi hermano, nosotros quizás no sabemos cómo evangelizar, y, y quisiéramos un método, eh, ¿cómo hacerlo? Paso a paso, paso uno, paso dos, paso tres. Y mire, mi hermano, que Dios no es un Dios de moldes. Dios siempre obra de una manera diferente. Yo hubiera querido que mi jefe hubiera aceptado al Señor Jesucristo y eso me hubiera motivado como hombre para seguir evangelizado de un lado a otro. Pero ahí yo puedo ver que Dios no obra conforme a mis deseos. Él obra de una manera diferente y Él tiene su tiempo, Él tiene su kairos. Él tiene su tiempo en el cual esa persona ha de proceder al arrepentimiento. Hey, quisiera que regresáramos, mi hermano, a segunda de Pedro. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2 no, capítulo 3 segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9 y nos dice así la bendita palabra, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mire mi hermano, que yo sentía que el Señor no escuchaba eh, mi clamor, que, que yo sentía que esta persona era muy dura, muy fría, porque siempre me bateaba yo decía, pues que estoy haciendo mal. Y mire mi hermano, que el Señor eh, no retarda su promesa. Ahora yo puedo ser testigo de que Él cumple su promesa con aquellos con los que han de ser salvos. Pasó tiempo, sí, sí pasó tiempo, eh, quizás para mí 5 o 10 años, pero mire que en el tiempo, Kairos de Dios... Quizás fueron segundos, no sé. Fue algo muy pequeñito. Y yo ahora puedo ver esa promesa que ahora mi jefe, y no solamente él, sino su bendita familia, ahora han recibido a, al Señor. Le han recibido. ¿Por qué? Por el oír de la palabra que Romanos 10, 17 nos dice que esto es por el oír de la palabra del Señor, mi hermano, que nosotros con esa fe podamos anunciar esa palabra, podamos dar esa palabra y podamos anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, Jesús te ama, yo siento que esa frase eh, corrompe cualquier corazón, por muy duro que sea, con la frase, Jesús te ama, Jesús te ama. Quizás nosotros digamos, hermanos, que yo no me celacitas, hermanos, que yo me pongo nervioso para cuando comparto el Evangelio. Hermanos, que yo no quiero entrar en conflicto con mi familia por lo que ellos creen. Mire, no necesitamos hacer nada más solamente decir la bendita palabra, Jesús te ama, oye que tengo problemas económicos, Jesús te ama, oye que tengo enfermedad que mira, Jesús te ama, oye que mira que tengo problemas en mi trabajo, Jesús te ama, oye que mira que yo tengo problemas de estrés, no puedo dormir, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, mi hermano, esa palabra, cómo corrompe los corazones, esa palabra llega directo al corazón porque quizás la gente hoy en este momento siente que nadie lo ama siente que nadie le interesa y muchos han pensado en el suicidio en este tiempo de crisis de enfermedad de pandemia muchos han pensado suicidarse mi hermano porque porque sienten que nadie les ama y mire que nuestra labor es hoy salir y decirle Cristo te ama Jesús te ama Jesús dio la vida por ti Jesús te abraza y mire que con esa frase ellos podrán irse a dormir y estará dando vueltas en su cabeza cuando quieran eh, atentar contra su vida estará ahí ese mensaje y mi hermano esa palabra estará dando vueltas y esa palabra hará que el corazón más duro se quebrante mi hermano y vuelvan a los pies de cristo mi hermano, nosotros debemos de venir y anunciar esa bendita palabra. Y no solamente anunciarla, mi hermano, sino demostrarla con amor. Ese sería el paso número dos, si es por pasos. El primero, que anunciemos la bendita palabra y, y el Señor obrará. El segundo, que lo hagamos con amor, mi hermano. Muchas veces lo hacemos por compromiso o, o lo hacemos al y se va. Pero mi hermano, que nosotros pongamos ese amor como cristianos y que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás alguien anteriormente nos conocía como éramos de tranzas, como éramos de alcohólicos, como éramos de mentirosos, como éramos, usted sabrá cómo era. Pero mi hermano, que la obra que Jesucristo ahora está haciendo en nosotros nos ha transformado y que esa persona, quizás mi familiar que me conocía, que era muy trans, ahora diga, ah, este tiene algo porque ya no es como era antes, este tiene algo porque ya no se comporta como lo hacía antes, este ya no peca, este ya no tiene pecado, este ya no tiene mentira. Algo tiene y yo quisiera algo de él, tiene una paz que yo no puedo entender, ¿qué será? Y mire que al dar testimonio y con amor, mi hermano, estas personas se acercarán a nosotros y nosotros quizás ya no tendremos que ir, sino que se acercarán y en ese amor nos, nos podrán preguntar, oye, ¿qué ha pasado contigo? Ya no eres así, ya no eres asado entonces nos darán la oportunidad de, de decirle, es que Cristo cambió mi vida, es que Cristo ahora mora en mí, es que la obra del Espíritu Santo me está transformando y ahí podemos dar más palabras para poder testificar mi hermano, y que nosotros ahora podamos mostrar ese amor que tenemos por ellos y mi hermano, mire que Muchas veces hemos dado palabra, hemos dado testimonio, hemos compartido y vemos que no pasa nada. Vemos que la persona sigue indiferente al evangelio, vemos que sigue alejada. Y, y nosotros nos podríamos preguntar ¿qué estará faltando? ¿qué me falta Señor? ¿por qué no cambia? mira que yo ya le dije, ya le compartí por años, por días, por meses y veo que no cambia yo ya le di testimonio, yo voy con amor y quizás le entrego alguna despensa, quizás voy a las reuniones y con amor le comparto y no veo que cambie no veo que se transforme mi hermano, si lo podemos ver por pasos el número tres y quizás el más importante, mi hermano, es que podamos orar, que podamos orar por esas personas, ya le compartí la palabra, ya le di testimonio con amor, bueno, ahora mi labor es que podamos orar por mi padre, por mi madre, por mis hijos, por mi vecino, por mis familiares, y no solamente un día o dos, o tres, que sigamos orando, mi hermano, y lo tengamos presente en oraciones de día y de noche, y que no importa el tiempo que nosotros perseveremos en la oración, mi hermano. Hemos tenido semanas de ayuno y de oración, que podamos involucrar a estas personas en mi oración y en mi ayuno, y que sea un constante, que sea diario, que sea un hábito en nosotros, el que podamos orar por esas personas, y que siempre compartiendo el Evangelio y con esa pasión tratemos de evangelizarles, pero mostrando el amor de Dios y diciéndoles, Dios te ama, Jesucristo te ama, dio su vida por ti, por amor en un madero. Y mi hermano, usted sabe que el Espíritu Santo es quien va a, a redarguir, quien va a convencer de pecado, quien va a convencerles que están mal. No somos nosotros, mi hermano, porque lamentablemente muchas veces llegamos nosotros y tratamos de decir, ay, mira, es que eres pecador. Tira esto, tira lo otro que tienes ahí colgado. Mira que eso es idolatría. Y, mi hermano, siempre estamos golpeando, golpeando. Y eso no es evangelizar. Evangelizar es decirles, Dios te ama. Dios te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Eso es evangelizar. Cristo ha dado la vida por ti aún siendo pecador. Mi hermano, que podamos hacer esta labor. Como iglesia, porque si no lo hiciéramos nosotros, mi hermano, mire que Dios se valdrá de las piedras y ellos anunciarán esta tarea que nos ha sido encomendada. Mi hermano, que nosotros podamos venir con amor a, a, a dar la palabra del Señor. Quisiera que me acompañara, última cita, mi hermano, y con esto estoy cerrando. Al Evangelio de Juan, capítulo 16, 8. Quizás me fui un poquito rápido con las citas, mi hermano, pero ya si después quiere ver el, nuevamente el video y, y tomar las citas y volverlas a leer, sería muy bueno. Eh, Juan, Juan que le dije 16.8, nos dice así la bendita palabra. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amén. Aquí el Espíritu Santo es quien obra, mi hermano. El Espíritu Santo es el que redarguye. Y mire que esto es muy interesante, mi hermano, que usted lo pueda tener muy presente. Que demos palabra, la palabra de Dios, claro. Que demos testimonio de las obras que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y que pidamos al Espíritu Santo, a través de la oración y el ayuno, que estas personas puedan entender que están en pecado y que necesitan de un Salvador. Mi hermano, yo a grande modo quisiera decirle que este podría ser un método de evangelización, aunque yo le digo que Dios obra de maneras diferentes y se mueve de formas diferentes, y Él puede evangelizar de formas diferentes. Pero que nosotros tengamos un corazón dispuesto para servir a nuestro Señor. Y que ahora podamos clamar por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro esposo. Que podamos dar testimonio. Si, si mi esposo no es eh, cristiano, es inconverso. Que no le digamos, ay mira tú esto, tú lo otro. Eh, mira mi iglesia, mira. Eh, eh. No, que solamente le digamos, Dios te ama. Y que lo tengamos en oración, mi hermano. Y que podamos clamar al Señor y podamos levantar una proclama y decir, Señor, mira, yo te pido por mi esposo o por fulano. Espíritu Santo, ven y obra. Ven y tócalo, no lo dejes dormir. Rompe cadenas. Señor, rompe ataduras que vienen generacionales por sus padres, por sus abuelos. Mi hermano, usted conoce a esa persona. Que podamos orar y que podamos clamar. Vamos a cerrar nuestros ojos, mi hermano, y oremos a nuestro Señor en esta mañana. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú has hablado, Padre, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas con amor eterno, Padre, y que tú estás interesado en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú veniste a este mundo no para condenarlo, Señor, sino para que todo este mundo fuera salvo a través de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, porque tú has puesto tu vida, has derramado tu sangre por amor a nosotros en ese madero, Señor. Gracias, Padre, porque hemos escatimado en poco ese sacrificio, Señor, pero permite en esta mañana, Señor, que retomemos ese pacto contigo a través de tu sangre, Señor, que podamos orar y clamar por nuestra familia, Señor, que no estemos sentados, Señor, sino que estemos orando y pidiendo y gimiendo y clamando de día y de noche, Señor, por nuestra familia, Padre. Padre, que tú te apiades de cada vida, de cada corazón en nuestra familia, Señor, y en este momento ellos puedan reconocer que hay un Dios eterno y que pueda volver a tu palabra, Señor, llena de fruto, Padre, que no vuelva tu palabra vacía, sino que vuelva y haga la obra a la cual fue enviada, Señor gracias te doy por cada uno de mis hermanos que hoy se ha conectado bendice su vida, bendice su familia Señor y que hoy que empezamos este día pueda ser en tu voluntad Padre tú pon la persona a la que nosotros podamos compartir tu evangelio Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén Gloria a Dios mi hermano, muchas gracias porque se pudo conectar, muchas gracias por esa hambre que demuestra a través de estos medios, hoy si usted se nota traigo suéter y traigo chamarra, lo que pasa que aquí en Toluca, en Xonacatlán, amaneció lloviendo y está haciendo mucho frío, entonces nos abrigamos un poquito, Dios me les bendiga mis hermanos, les mando un fuerte abrazo hasta Guatemala y a cualquier lado donde usted nos esté viendo, Dios les bendiga, Dios les ama con un amor eterno, no se le olvide Dios le ama amén y amén